0: Locas, en esta oportunidad nos encontramos grabando el último episodio Hola. de la primera temporada. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hemos decidido... Estoy bien, a... por suerte. Bien, me alegro, me alegro. Hemos decidido hacer un cierre a la primera temporada luego de 11 capítulos, eh, ya que tenemos algunas ideas nuevas que queremos presentarles, no sé si presentarles, pero por lo menos adelantarles alguna de ellas en el transcurso de este capítulo, y además hacer como una presentación en el cierre de la primera temporada de cada uno de nosotros, sin aburrirlos por supuesto, vamos a hacerlo lo más corto posible, y tal vez también hablemos de algún que otro tema para luego ampliarlo en los capítulos que van a venir, con sorpresas que le vamos a ir adelantando como ya dije. Y bueno, como siempre, el primero que va a tomar la palabra es Nico, que nos va a deleitar con su hermosa oratoria. Nico.
1: Ahora sí, Cris, ¿todo Bien. Bueno, primero les quiero contar un poco un insight nuestro. Cada vez que Chris empieza a hablar, yo lo interrumpo con hola. Es un pequeño ritual que tenemos dentro del equipo. Y bueno, quedó expuesto hoy en nuestro último, el capítulo de la última, del último capítulo de la primera temporada. Bueno, les voy a contar un poquitito rápido, un overview de mi vida laboral. Yo empecé a trabajar en un estudio jurídico a los 20 años. Eh, arranqué, entré a un estudio corporativo básicamente porque sabía hablar inglés y porque encontraba cosas en contratos, y no tenía nada más válida idea de lo que estaba haciendo, pero los encontraba, no sé. Y en los próximos dos años yo empecé a, a crecer mucho dentro de, de, del estudio, aprendí a hacer muchas cosas, en general relacionado todo a societario, muchas estructuras societarias, sociedades extranjeras, y bueno, llegó un punto en el cual yo estaba muy atrasado en la carrera, pero muy adelantado en el trabajo, y no podía crecer porque no tenía el rango horario. Y me acuerdo que mi último regalito al estudio fue armar una cámara empresaria, dejé toda la estructura hecha, la dejé y me fui. Para poder, me tomé un guía todo un año para poder terminar un poco la carrera. Ese año me lo tomé, adelanté un montón, al año siguiente, después entré... Por, mi ante, an, an, por mis antecedentes, aparte yo había hecho ya el curso de operar bursátil a los 18 años, y terminé reculando en un estudio ya corporativo un poco más grande, haciendo mercado de capitales, y aprendí un montón, pero bueno, quizás el estudio no era el mejor, eh, no me gustaban muchos horarios, y la verdad que el dinero era muy poco para lo que hacía, Decidí en un momento, agarré y decidí poner un freno final y pegar un giro totalmente directo y dije, bueno, ok, estoy trabajando con un perro y la verdad que haciendo cosas por mi cuenta puedo ganar el mismo dinero que me pagan ellos haciendo dos, tres trámites. Dije, J por año, por mes. Y ese año estuve tratando de buscar trabajo, no conseguí hasta que conseguí entrar en una agencia estatal, entré para hacer la reestructuración. Este, y al final la reestructuración esa no se hizo, no llegó a hacerse bien, y terminé entrando en, en investigaciones de corrupción y haciendo las denuncias pertinentes a la Oficina de Anticorrupción y a los juzgados federales que correspondiesen. La verdad que fue muy interesante, hice muchas investigaciones que fueron, algunas aparecieron en la radio, algunas aparecieron en la tele, se mencionaron, y encontré una pasión grande en lo que es anticorrupción, ¿no? Dentro también de eso, porque era una agencia periodística, encontré mucha información sobre, eh, empecé a encontrar, primero principal, Legal Design, para diseño de términos y condiciones, para hacerlo más accesible, para diseño de nuevas plataformas, para que las plataformas se, se adecuen a, ley, a la ley, mucho sobre derechos de, de copyright, de lo que se publica en internet, este, de, lo que se, de, de lo que se replica en YouTube que subimos con nuestros portales, porque también en ese momento estaba todo streameado por vía YouTube. Y ahí fue como caí en el posgrado con el que conocí a estos hermosos compañeros de, de equipo que tengo, que fue el, el posgrado de especialización en Derecho Informático de la UBA. Y al mismo tiempo que empecé casi simultáneo, fue unos meses de diferencia, entré a la empresa en la que estoy ahora que es una empresa de tecnología multinacional muy grande, entré en un equipo de anticorrupción, y ahora estoy dividido entre la parte de anticorrupción en dos programas globales, que son bastante interesantes, estoy a cargo de uno que es pionero en el mundo, y estoy también diseñando ciertas tools, y así verificando la interfaz de usuario de distintas tools, como para tratar de hacer este, compliance as a service, Perdón que use esos términos en pero bueno, es así como se llama en el mundo y quedaron así. Y la verdad que ahora estoy aprendiendo mucho sobre eso y estoy muy metido sobre eso. Como ven, les tiré un overview muy lento, cuando quieran, si alguno de los tres oyentes que tenemos quiere sentarse a tomar un café y hacernos preguntas o lo que sea, también hace poco di una, una charla con un amigo para una página que se llama Derechos sin Secretos y contamos un poco de qué se trata todo lo que hacemos bueno, eso es un poco, o sea, no, no fue algo que yo busqué, sino fue algo que me encontró, la verdad. Porque siempre fue una rata de laboratorio dedicada a investigar, crear, y fue como más cranear, mis amigos me decían que yo no era verdaderamente un abogado, yo no me siento verdaderamente un abogado, procuré muy poco y odié procurar, y siempre lo mío fue pasé de contratos a sociedades, y de sociedades pasé a investigaciones, y investigaciones a esto que hago ahora, que estoy más cerca de un programador, y un investigador de, de, de eh, pos, potenciales riesgos de corrupción en el mundo que, no sé, empezar a draftearte una demanda. Así que ese soy yo, y con gusto le cedo la palabra al doctor Santiago Rijera del Campillo.
2: Dale, gracias Nico. Eh, bueno, nada, yo soy el cordobés, eh, tenemos en común con... Perdón, perdón, por, okay. por,
0: por si alguien no se había dado cuenta que es cordobés, ¿no? Digo... <risa>
2: Eh, bueno, tenemos en común con estos grandes cuatro amigos la pasión por la tecnología y por la implicancia del derecho en, en, todos los, en la vida cotidiana, digamos, en interacción con, con la tecnología. Nos conocimos, como dijo Nico, en el, en el posgrado de Especialización de Derecho Informático de la UBA y desde el arranque, bueno, aprovechando la creatividad de, de algunos de estos personajes siempre dijimos de, de armar algo, así que, bueno, surgió el podcast en época de cuarentena, un poco para demostrar a la gente que, que no es del mundo jurídico que ciertas cuestiones se pueden combinar y pueden ser divertidas, y que además, bueno, a todos nos afecta por igual, más allá de que nosotros lo, lo tomemos de la di dimensión del derecho, yo me dedico a, a lo que es el derecho corporativo, asesoramos empresas, y... Bueno, de pronto, de a poco también en lo que hace a la parte de privacidad y protección de datos. Tenemos muchos proyectos con los, con Lockcast, eh, sobre todo en cuestiones de arrancar con una serie de entrevistas de distintas personalidades de todo, de, de todo tipo de, de, de aspectos no solamente del mundo jurídico, sino también del mundo artístico eh, gente que que se dedica a, a cuestiones de internet. Soy hincha del club más grande del país, Club Atlético River Play. Bueno, nada. ¿Lo, lo ¿No que, eras de Belgrano? ¿Vos también? <risa> Era de quieran, la B, en
1: realidad. Empieza con B. Cristian, no te confundas.
2: Lo que, bueno, lo que necesiten, eh, me encantaría interactuar con, con la gente que nos escucha. Y bueno, somos totalmente accesibles para para intercambiar ideas, eh, tomamos recomendaciones y bueno, sería un placer también invitarlos a participar de, de este programa que en realidad lo que, lo que busca es eh, pasar un rato y divertirnos. Bueno, eh, Ernie, contame un poquito de vos.
3: Bueno, les voy a contar un poco de mí, cómo me vinculé con la tecnología siempre, de toda la vida un poco, por allá por el año habrá sido, y acá se van a reír, 1983-1984 aproximadamente. Tengo familia en Estados Unidos, me traen algo que se conectaba al televisor. No sabía qué era lo que se estaba conectando, estábamos todavía abajo esperando a ver qué iba a pasar, y de repente aparecen unas navecitas disparando, y las navecitas las podía mover yo. Era un Atari, así que imagínense, desde esa consola ya... Empecé a ver cuestiones de tecnología. Los primeros arreglos que hacía era, cuando el joystick no funcionaba, poner algo para que mueva un poco el conector porque se desoldaba. Esos eran mis primeros arreglos de computadoras. Después vino otras consolas como la bueno, Nintendo, la NES, después la Super NES, etcétera, etcétera. Y ese iba siendo mi, mi contacto con la computación, entre comillas. Después aparecen las PCs, y empiezo... La primer PC que me compré, me la compro armada. Venía una persona a tu casa, me acuerdo, como si te viniera a vender, no sé, tappers y te, te mostraba un folleto donde elegías qué computadora querías, y a la semana te la traían a tu casa. Era un, una concesionaria de computadoras. Y ahí empecé a ver por qué salía tan cara la computadora, y más allá de eso, obviamente, como te la vendían estas personas, Sería mucho más cara que si ibas si y la armabas vos. Así que la segunda computadora, esto ya sería año 95, más o menos, me la armé yo. Compré las partes y empecé. Así empecé. Y, como siempre, cuando un familiar se le rompía una computadora o algo, a quien se hallaban, Hernán, Hernán arreglaba las computadoras, arreglaba todo lo de los familiares. Y también. Eh, ese era otro tema en, en ese momento, pero más, esto más en los 80, finales de los 80, y eso no había mucha gente a la que llevar a arreglar las computadoras. Tuve una Commodore 64, por ejemplo, se te rompía algo, y chau, fuiste. Era casi que comprar una nueva o ver qué hacer para arreglarla. Entonces ahí fue cuando empecé a meterme más que nada en el hardware y tratar de arreglar mis propias cosas para no, no pagar tan caro y no tener que comprar otra. Pasando el tiempo trabajé de técnico de, de computación para, un, para una empresa bastante grande, nada que ver con abogacía, que era lo que estaba estudiando y lo que me gustaba, pero bueno, la, el tema de técnico de computación se me daba fácil, digamos, o sea, y creo que acá, como decía Nico también, ayudaba bastante entender inglés, porque lo que no sabías arreglar lo buscabas en internet y estaba, seguro que estaba. Y mucha gente que no sabía arreglar cosas por por no buscar en internet, era una búsqueda en internet y quizás técnicos que se habían recibido de técnicos, trabajé con técnicos que se recibieron de técnicos, y no sabían arreglar algo y yo, buscando en internet, por la facilidad del inglés, lo arreglaba. Así que bueno, ahí estuve en una empresa bastante grande, no voy a decir cuál, trabajando un par de años, y siempre mirando qué se podía hacer con el derecho y la computación, que no, no, no era mucho lo que había, era sobre todo derecho a autor, y a ver que no te bajes las películas por internet, y no había mucho más, siempre se, se comentaba, pero no, nadie le daba importancia al derecho informático. Ah, empezó, sí, en los 2000, obviamente, pero nunca, nunca pensé que podía llegar a, a vivir de, de derecho informático, o tratar de vivir de derecho informático, lo veía como un, un hobby, digamos. Así que bueno, hasta que en su momento empecé a buscar, eh, yo siempre... Trabajé de abogado laboralista y haciendo un poco de civil, pero en estudios, pero no, digamos, no era lo que me apasionaba ni nada. trabajar de eso, porque trabajaba de eso, me había recibido de abogado, tenía que trabajar de algo. Y bueno, fue la cuestión de decir, bueno, quiero hacer un posgrado, ¿qué voy a hacer? En ese momento estaba entre hacer el posgrado de derecho laboral, que me servía para el trabajo, o hacer lo que realmente me gustaba, que era derecho informático. Dije, bueno. Me la jugué y hice el derecho informático, ahí conocí a estos cuatro o tres personajes, nos llevamos bastante bien. Grrr. Y así que bueno, y ya llegando al día de hoy, eh, haciendo, tratando de hacer el pase de, de dejar el si se puede definitivo, que como todos sabemos es bastante difícil de, de pasar de, de una rama de la profesión a la otra y de pasar del derecho laboral al derecho informático, definitivamente. Cris, si nos querés contar algo de vos. Bien, primero voy a contar que soy pelado.
0: Luego, no tengo un currículum como, como, como lo que tienen acá mis compañeros de podcast, aunque sí, soy abogado obviamente, ya no quiero sacar cuentas, pero ya van a ser 20 años. Es una locura. Bueno, hace 17 años que me recibí, ya por el 2003. Y mi idea siempre fue hacer también Derecho Corporativo, de Derecho Empresarial, y las vueltas a la vida me fueron llevando de estudio en estudio, estudio con amigos, estudios de, 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 de abogados conocidos, muy poco de Derecho Comercial, muy poco de Derecho Empresarial, era más que nada como, como Ernie hacer Derecho Laboral, hasta que empecé a trabajar como abogado dentro de una municipalidad, y ahí descubrí, digamos, el... el me picó el bichito del derecho informático cuando empecé a trabajar como conciliador en defensa consumidor, cuando veía la cantidad de denuncias que se hacían con los espacios de e-commerce o con los marketplaces, eh, con las compras realizadas por la gente en internet, en, en grandes cadenas de, de electrodomésticos y demás. Y desde, ahí, desde ese entonces, que eso fue alrededor de 2009, 2008, que siempre quise especializarme en lo que es derecho informático y no encontraba... No encontraba el tiempo y no conocía todavía la, la carrera que estaba en, en la Facultad de Derecho. Que igualmente no sé en qué año empezó, pero bueno, en ese momento sí estaba, yo no la conocía. Hasta que, nada, hace un par de años decidí hacer la carrera y conocí a, a estos tres personajes. Aunque hay que, hay que sincerarse, y nosotros si bien armamos este podcast entre nosotros cuatro, Siempre estuvo abierta la, la, la posibilidad de que se puedan incluir otros compañeros que tuvimos también en la, en la carrera de especialización. Y no sé si es una cuestión de vergüenza o porque no nos soportan a nosotros, no se, no se suman. Cuestión que también con, con, con otros... Para mí
2: porque no quieren perder aceite, digamos.
0: También, es cierto. Pero a lo que iba era que con otros compañeros de la... De, de la especialización tengo el orgullo de, de, de haber creado, tenemos el orgullo de haber creado la, la Comisión de Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y que eso también da, mucha, te da muchas más ganas de seguir especializándote y empezar a armar cuestiones para el resto de los abogados que tal vez están interesados, o de la gente en general, o sea, no, no solo abogados, para cualquier tipo profesional o para, o para el público en general, pero a los abogados me, me quiero referir en el sentido de que hay muchos que quieren, muchos abogados que quieren adentrarse en esto que es Derecho Informático, y la verdad es que hay muchas ofertas de curso, muchas ofertas de especializaciones, pero no por vender el podcast, sino para darle un, un consejo, el, el escuchar este tipo de espacios, el, el ver eh, videos como lo que hizo Nico con el amigo en, en, eh, por Instagram en Derechos Sin Secretos Derechos Sin Secretos, pero no me acordaba uno va, va escuchando y, y va diciendo, ah, mirá, che, esto también es derecho informático, esto se relaciona con por acá, se relaciona por allá, porque lo que tiene de bueno el derecho informático, al menos a mí me parece que tiene una transversalidad que otra rama del derecho no la tiene, pienso en alguna, y sí, puede, ser, puede ser el derecho administrativo, la otra rama que tiene una transversalidad parecida, pero es mucho más aburrido. Que de hecho también ahora me dedico mucho a derecho administrativo y lo estoy tratando de mezclar con derecho informático, cosa que se puede hacer, y realmente está muy bueno, porque sigo trabajando en, en, en organismos públicos siempre desde el punto de vista de asesoría jurídica, y, y se pueden, se puede hacer muchas cosas desde, desde el derecho informático, en todas las ramas del derecho, y, y la verdad que está, está muy bueno.
1: Justamente ahora estoy trabajando en un producto para, que está principalmente orientado para el sector público, si sale o no sale, una cuestión de costos o no, se verá, pero estoy trabajando, o sea... Tanto tiempo que trabajé investigando en el Estado, o que contra el Estado o algo, te hizo encontrar ciertas fallas que dices, che, podés cambiar estas cosas eh, trabajando justamente el derecho informático. O sea, si bien yo ya me alejé un poco de lo de abogado, le podés encontrar un enfoque así. El tema, lo que está bueno, como vos decís, es que también te hace pensar, te hace pensar cómo el derecho informático lo podés cambiar, cómo lo podés mejorar. Y es básicamente, si tenés, te hace ser más creativo, ¿no? Te hace sacar salir de la caja. Yo en este momento, con todo lo que estoy haciendo de design, pero de, 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 de legal solutions, ¿no? Desde el punto de vista de soluciones legales, de hacer herramientas o tools para que se puedan reducir ciertas cosas, trato de reducir lo aburrido y lo repetitivo para tratar de que el abogado empiece a hacer cosas más... Eh, se dice valor añadido, ¿no? Todo lo que es RPA, y bueno, desde ese punto de vista, trato de ayudar a los que se quedaron un poquitito más encasillados a que puedan hacer un trabajo más tranquilo.
0: Le quería preguntar a Cris, ¿por qué él es nuestro conductor, digamos? En eh, su momento, y tal vez esto, es, esto también eh, eh, es para, para demostrarle por qué me metí en el mundo de la tecnología, yo no, no soy moderno ni no sé armar una computadora, de hecho no tengo ni idea, sé que se enciende desde un botón y nada más. Eh, no me piden mucho más en lo, en lo técnico, ¿no? Porque no, 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 no sé manejar desde lo técnico la tecnología. Pero siempre estuve cercano a la tecnología por la cuestión de la música. Me gustó siempre la música. Y desde chico, desde que tengo desde, sí, 10 años, 11 años, eh, y tenía amigos con las primeras computadoras, siempre... Eh, tratábamos de, 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 de utilizar la música, eh, no sé, armando remixes o, o haciendo mezclas y luego cuando ya empezaron a, los programas a, a poder facilitarte la creación o el armado, mejor dicho, de música electrónica, eh, nos poníamos a ver música y demás. Eso llevó a que en algún que otro momento de mi vida tuviera un programa de radio y en donde pasaba música y, y a veces también hacía de, de pseudo locutor y nada, por eso acá eh, estos tres atrapas me cargan y me dicen que yo soy el locutor, pero no, no, ni ahí que soy locutor. Pero bueno, lo que quería decir como para ir cerrando la presentación de cada uno de nosotros es que como dije al principio, este es el último capítulo de la primera temporada, es el capítulo 12, si no me equivoco, este. Como verán, hoy no hablamos sí. de un tema, hoy no hablamos de ningún tema que, a lo que estamos acostumbrados, que habitualmente siempre tratamos de tomar un tema de actualidad o que ha sido muy tratado o muy charlado durante los días previos a la grabación de, de nuestro podcast. Y la idea es seguir con ese tipo de temas, la idea es seguir con ese tipo de, 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 de idea, de tratar algún tema que fue mediático o porque fue algo raro o, o que no se ve mucho. Y como dijo también Santi, vamos a, tenemos la idea de empezar a entrevistar o de invitar a, a participar del podcast distintos personajes ya sea de, de, del mundo del derecho o no, pero que tengan que ver con lo que con tecnología y derecho. Entonces, tenemos pensado de, de, tal vez de, de hablar con, con algún influencer, con algún programador, con alguien que se dedique a, a redactar eh, contratos eh, inteligentes, a, a gente que... Incluso con cualquier, con cualquier persona que esté escuchando, el, que, que le
2: guste el podcast y que, que crea que, que pueda agregar algo que, que sea interesante, que le guste que, y demás, también está totalmente bienvenido, solamente escríbanos para,
0: para poder coordinar, ¿no? Sí, eh, es promete, más. prometemos hacerlo más interactivo, más, no sé si interactivo las palabras, más, sí, sí, más, más participativo más participativo, hacia sí. la, la gente que pueda llegar a escucharnos, que son tres o cuatro, como dijo Nico, pero no importa, porque entre esos tres o cuatro después se puede multiplicar a ocho y después a dos y después a dieciséis, así que no hay problema. Y, es tratar de, de, de buscarle un, un formato diferente, pero siempre dentro de nuestro estilo que creemos, que lo, que lo hacemos divertido y, y, y ameno.
1: Mirá, es más, si alguno quiere y tiene ganas, o sea, por nosotros a veces nos ensamblamos y no a mucho conocimiento contenido acá, tratamos de abocarnos a un tema, si alguno de nuestros tres oyentes pueda llegar a querer a, a venir a participar, a hacernos preguntas a nosotros, las típicas FAQs pueden hacerlos. La verdad, como ya se dieron cuenta, en 12 capítulos no somos muy fanáticos del formato eh, estandarizado, y siempre tratamos de migrar y es lo que vamos a tratar de hacer para la próxima temporada. Este, Santiago me está bardeando por el chat, por ejemplo, en este momento, cosas que pasan. Eh, así que nos encantaría que participen más de nosotros, y eh, son bienvenidas cualquier tipo de ideas que tengan, que, crean, que puedan aportar, y no necesariamente tienen que ser expertos, eruditos, o algo de un tema, sino, porque que sepan, charlamos y vemos cómo le podemos dar una vuelta de tuerca.
3: Y de lo que venías diciendo, Nico, sobre el derecho informático, y, y esto del de, de tema de corrupción, etcétera, etcétera, me parece que, una más allá de que, cuando hicimos la primera clase, todos, eh, en, en el posgrado, todos hablaron un poco de, de por qué se iban a dedicar o querían dedicarse les gustaba el derecho informático. Creo que muchos dijeron, básicamente, por lo disruptivo, por lo nuevo, por, por las cosas que puede cambiar, y creo que hay mucha presión para que haya cosas que, sobre todo en el sector público, que no se cambien. Y creo que el derecho informático echa luz a muchas cosas. Por ejemplo, en, en la Ciudad de Buenos Aires está siendo muy difícil informatizar todo, por la pandemia se empezó a informatizar, pero el derecho informático y el expediente digital venía a traer quizás un poco de luz y de rapidez a, a todo el proceso, y hubo un montón de, entre la corporación, digamos, judicial y alguna parte de los abogados que no quiso que se, se haga el expediente digital, y eso es lo que trae el derecho informático muchas sí. veces, y creo que es lo que nos gusta de esta, esto de La que transparencia
1: es. trae cosas a la luz. Y no todos Exacto. quieren que esas cosas se vean.
3: Ese sí, es el sí. tema.
1: Entonces, es remar en dulce de leche, pero me parece a mí que es una lucha digna de pelear si queremos avanzar. Estamos viendo hoy en día un montón de loquitos en todos los ámbitos de la tecnología que están creando cosas que, que, que cambian los paradigmas todo el tiempo y van contra viento y marea y creo que tenemos que contagiarnos un poco de eso. Este, y bueno, obviamente siempre encontrarle un marco y todo también es un trabajo. O sea, lo bueno de esto es que crea la, la automatización y la tecnología no saca trabajo, sino que renueva y da nuevas posibilidades para reinvertirse.
0: Sí, tal cual. De hecho, se sí. habla de, de. es la cuarta revolución industrial.
1: Exacto, bueno, lo dijimos varias veces el varias veces
0: y, y no por la revolución industrial no deja nadie sin trabajo, sino que los lo readecúa. Es así. Es así.
3: Exactamente. Sí, sí creo que Exacto. adaptarse a, a lo nuevo y a la realidad, ¿no? A lo uh -huh. que te pasa por encima si no te adaptas. Eso sí. Creo que
0: ya estamos en el momento de despedirnos en este episodio diferente. Queremos agradecerle a todos los que nos siguieron y nos escucharon durante esta primera temporada y esperamos tenerlos también como oyentes en la segunda, que se va a venir como dijimos con muchas sorpresas y con temas tan interesantes como los que estuvimos charlando durante toda la primera temporada de Tech Locast. Nos vemos Chao, un abrazo y gracias. Chao, chao.